0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net een treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten en in grote delen van het land op dit moment is het aan het sneeuwen, maar als ik naar buiten kijk, ja, ik zie gras, ik zie stoeptegels, ik zie helemaal geen mooie dikke pak laag buiten dat zo... De dag zou sieren. Nee, het is uh, hier gewoon alleen maar hartstikke koud. Dus ik heb heel, heel veel verschillende lagen aan. Ik heb ook mijn nieuwe mooie trui aan met hartjes erop. Het is wel een beetje, vind ik, een American Mom trui. Dus ik denk niet dat ik hem tijdens mijn werk verder nog ga aandoen. Maar uh, zo in de privésfeer en nu met het opnemen van een podcastaflevering vind ik het wel goed. En hij is echt ongelooflijk zacht. Um, volgens mij vindt mijn vriend hem ook niet zo heel erg mooi. Maar hij, hij zegt wel. Maar ik vind hem wel heel zacht. En dat vind ik wel heel lekker. Ja, ik heb ook een kopje thee hier staan. Met kamille persik thee van Clipper. Niet dat Clipper mij trouwens steunt. Mag wel overigens. Maar zo groot ben ik niet. <laughs> en ik heb een glaasje water. En als je aan mij zou vragen. Wat ik het meeste tegenkom in mijn praktijk. Dan zou ik zeggen dat een ander soms een beste vriend of vriendin... van henzelf of van hun partner, dat ze daarna zijn gaan verlangen. Dat het soms een buurman of een buurvrouw is. Soms iemand van de sportschool. Soms een inspirerend persoon in iemands leven, zoals bijvoorbeeld een leraar. Maar meestal... Meestal is het iemand in een omgeving waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen. En je raadt het misschien al, dat is onze werkomgeving. De meeste mensen die bij me komen, die zijn gaan verlangen naar een collega. In de meeste gevallen is de liefde dan ook wederzijds en is er een affaire ontstaan die op de een of andere manier niet te stoppen is. Ik hoor vaak van mensen dat ze al een paar keer geprobeerd hebben het contact te beëindigen. Maar ze geven aan dat het vreselijk moeilijk is. Dat snap ik natuurlijk heel erg goed, ook vanuit menselijk niveau natuurlijk. Uh, maar ook op een wat dieper niveau. En daar ga ik later in deze aflevering ook wat dieper op in. Je gaat dat een stuk beter begrijpen als je dit, als je helemaal klaar bent met deze aflevering. Want er lijkt iets groters te zijn dat twee mensen altijd weer bij elkaar brengt. Iets wat nog onbewust is. En zolang dat onbewust is, heeft het zijn eigen wetten en regels. En we kunnen niet anders dan deze wetten en regels volgen. In veel gevallen in het ziek van verlangen zijn is dat zo. Er speelt een onbewust programma in twee mensen... En dat onbewuste programma, dat heeft een beetje de touwtjes in handen. Dus alsof we uh, twee marionettenpoppen zijn. En we kunnen niet anders dan het verhaal uitspelen van dat onbewuste programma. En dan willen we de ander met ons verstand niet kussen. Omdat we onze partner niet willen kwetsen. Uh, we willen geen seks met die ander met ons verstand. Hè? Ons lijf is iets heel anders. En toch doen we het. Um, we willen geen geheime affaire beginnen met de ander, maar toch doen we het. We besluiten op een dapper moment afstand van elkaar te nemen en elkaar niet meer te appen. En alleen maar bijvoorbeeld als het dus een collega is, puur collegiaal met elkaar om te gaan. Maar je raadt het al, we doen het toch. Voor wie bekend is met mijn werk, die kent misschien, jij dus, mijn kijk op aantrekkingskracht. En Mocht je er niet zo heel erg bekend mee zijn, omdat je pas mijn werk een beetje leert kennen, uh, dan leg ik het even in het kort uit. Ik geloof namelijk dat we ons aangetrokken voelen tot iemand, wanneer deze persoon iets belichaamt in zijn of haar leven waar wij naar verlangen. Hij of zij doet iets, hij of zij is iets. Het straalt, die andere persoon die straalt iets uit, waar we intuïtief van voelen, dit wil ik ook. En dit hoort ook bij mij. Dit is een onderdeel van mij. Dit mag helemaal meer in mijn leven komen. Dit wil ik meer in mijn leven ervaren. Vaak zijn dit eigenschappen die ook al in ons zitten. En misschien soms heel klein. Zaadjes waarvan je nog niet eens wist dat ze, dat ze in je zaten. Maar die wel met de ander een kans krijgen om te ontkiemen en zelfs te bloeien. Samen met de ander krijgen die delen in ons een kans om te groeien. Waardoor we een grote persoonlijke transformatie doormaken. De ander is als een leraar die toont wat mogelijk is in het leven. En wij zijn als een leerling die mogen leren dit in onze eigen levens toe te passen. En nou ja, ik... Ik hou best wel veel van Hallmark-series en -films. Ik heb wel een beetje een haat-liefdeverhouding mee, omdat het soms vreselijk antifeministisch is. Maar soms vind ik juist in die films en in series van Hallmark eh, dat is een Amerikaans merk waarbij er hele zoet-sappige um, uh, films en series dus worden gemaakt over het leven en over de liefde. Uh, maar ik vind daar wel mijn ontspanning bij. En uh, er is één serie met name. En die heet When Calls the Heart. Ik heb zelfs... een abonnement genomen op een... <laughs> heel slecht... <laughs> account. Um, Oké, okay, hier moet ik niet verder over gaan uitweiden. Maar in ieder geval, daar staat die serie op. En daardoor kan ik hem kijken. Want eerst stond hij op Netflix. Uh, Oké, okay, allemaal side information. Maakt helemaal niks uit. Maar... En een wen Calls the Heart zeiden ze afgelopen week toen ik eraan aan het kijken was... ...sommige mensen zijn slechts voor een seizoen in je leven. En andere je hele leven. En misschien kende je deze zin al, maar ik dacht wel weer van ja, dit is zo herkenbaar. Dit is ook zo in het ziek van verlangen zijn. Sommige zijn er voor een heel leven en andere mensen alleen maar om je iets te laten zien. En om iets open te breken bijvoorbeeld in je leven. Om iets flink te veranderen, om de boel flink op te schudden. En het is een heuse kunst om er vrede mee te hebben als iemand er maar voor een seizoen was. Om je iets te tonen dus, om je iets te leren, waarna je weer je eigen pad mag vervolgen. Ik snap dat dat niet makkelijk is, ik snap dat het verschrikkelijk is. En het is ook heel erg lastig om, om goed te begrijpen wanneer iemand dus voor een seizoen er is, of dus voor een heel leven, want dat weet je vaak van tevoren niet. In heel veel gevallen weet je dat pas op je sterfbed, aan het eind van je leven, wie is blijven hangen en wie niet. En wat je dan bij die ander ook ervaart, waarom het zo moeilijk is, is dat wat je bij die ander ervaart, dat is zo hemels, dat is zo heerlijk. Natuurlijk wil je dat dicht bij je houden. En je voelt dus ergens intuïtief gezien dat het ook iets is dat helemaal aan jou toe behoort. Maar we zien alleen maar die persoon en we zien niet die eigenschappen. We zien niet het, het dieperliggende verhaal, dat onbewuste programma dat ook speelt, waar ik zo verder op inga. Het vraagt om een serieus moment van aandacht. Om te kunnen benoemen wat er tussen jou en de ander gebeurt, wat je werkelijk zo raakt. Iets wat voor jou als mens van grote betekenis is. Om omdat dat omdat juist nu in je leven te ervaren. Ik gebruik daarvoor de ziek van verlangen methode. Dat is een hele fijne uitgebreide methode... waarbij ik je een heleboel vragen stel... om dat dieperliggende verhaal naar boven te halen. Dat kan je zelfstandig doen in het online ziek van verlangen pakket... dat op mijn website staat. Waarbij ik ook een aantal hele interessante lezingen heb... Uh, toegevoegd. En er is ook een interessante cursus waarbij je leert uh, hoe je bij jouw eigen wijsheid komt. Dat heel erg nodig is ten tijde van crisissen. En je krijgt dus daarin ook de ziek van verlangen methode. Maar natuurlijk, ik bied hem ook aan in een intensive. Ik bied hem niet aan in een enkele sessie, omdat een enkele sessie te kort is om hem helemaal te kunnen doen. En het vraagt een heleboel aandacht en het maakt een heleboel los. En daar moeten we ruimte voor hebben om dat ook te kunnen bespreken met elkaar. Uh, dat doe ik dus wel in een intensive. En een intensive is een kort programma van ongeveer 2,5 maand, uh, waarbij we één op één samenwerken. Je vindt meer informatie ook over een intensive op mijn website. Zodat we ook in zo'n intensief een flink meer helderheid in je leven kunnen brengen. En die diepere betekenis van het verlangen gaan zien, gaan begrijpen. Het verliefd worden op een collega is een heel interessant mechanisme binnen het ziek van verlangenproces. Ik doe dit werk al vanaf 2016 en keer op keer hoor ik iets wat mijn aandacht trekt. En ik vind het heel leuk om dit nu vandaag met jou te mogen delen. Ik ben het de laatste tijd al hier en daar met mensen ook in sessies steeds meer aan het delen. Um, het is ook een verzameling wel van allerlei vondsten van de afgelopen jaren. Maar ik dacht, uh, het is tijd om er een aflevering over te maken. En uh, ook om uh, mensen gewoon lekker thuis... dat jij het hoort met jouw eigen kopje thee of kopje koffie... dat jij het op jouw gemakje kan beluisteren. En dat ik jou op een totaal ander denkspoor ga zetten. Wat ik hoor... En dat is ook nodig, want heel vaak zitten we in een crisis in een denkspoor dat alleen maar een doodlopende weg is. En ik wil heel graag je helpen steeds weer op denksporen te zetten waardoor je wel weer mogelijkheden ziet. En waardoor er wel beweging ook mogelijk is. En niet alleen maar dat vastzitten en dat stilstaan. Dat is eigenlijk alleen maar mijn werk. Dat ik alleen maar kijk waar is wel beweging mogelijk. <laughs> en waar staan we stil in? Oh my god. Ja, zo so intens is dat hè. Dat stilstaan. Maar wat ik dus hoor bij mensen, is dat ze op het werk echt zichzelf kunnen zijn. Kijk, en dan denk ik, oké, okay, dit is interessant, hier gebeurt iets. Alsof daar hun ware ik tot bloei komt. En dat ze thuis bij hun eigen gezin, en gezin van herkomst, of je eigen relatie, hè? je hoeft natuurlijk geen kinderen te hebben. Maar dat, je, dat ze daar weer iemand worden waar ze helemaal niet blij mee zijn. Op het werk voelt iemand zich helemaal in zijn of haar kracht. Maar zodra ze dus thuis zijn, dan wordt er veel frustratie, woede of gevoelens van neerslachtigheid ervaren zelfs. Dus wat is hier, wat gebeurt hier? Waarom daar wel en hier en thuis niet? Ik zeg even thuis niet en hier niet, omdat ik op dit moment thuis ben. Ik zie gebeuren dat we thuis in onze relatie of huwelijk verder gaan waar onze ouders gebleven zijn. Maar dat we daar op het werk helemaal geen last van hebben. Want op het werk beginnen we weer vanaf nul. En dan krijgen we een kans om onszelf opnieuw uit te vinden. Dus we gaan verder, ik herhaal het nog een keer. Uh, ik zie gebeuren dat we thuis in onze relatie of huwelijk verder gaan... waar onze ouders gestopt zijn waar zij gebleven zijn. Tijdens een intrekgesprek voor een intensive... had ik laatst... een gesprek hierover. En uh, ik zei... dat ik heel sterk moest denken... aan de gesprekken die ik heb gehad met mijn broer... die homoseksueel is. En homoseksualiteit is natuurlijk van alle tijden. Ik geloof dat al vanaf... Uh, dat er mensen zijn... dat we op hetzelfde geslacht vallen. En... Um, maar dat het openlijk mag bestaan, is relatief vrij nieuw, pas ongeveer vanaf de jaren tachtig, en toen was het ook nog helemaal echt een heel langzaam is het naar de openbaarheid gegaan, en er was heel veel taboe en heel veel pijn in de queer gemeenschap is er nog steeds natuurlijk, want uh, ook in Nederland uh, ik zou willen zeggen zijn we om, uh, ook nog helemaal niet vrij maar in Nederland is wel een stuk veel, is veel meer mogelijk dan in veel andere landen over de hele wereld. Er zijn eigenlijk maar een paar landen waarin homoseksualiteit... werkelijk vrij in alle openbaarheid geleefd kan worden. En maar het, de reden waarom ik dit vertel is... voor een hele lange tijd moesten mensen die op hetzelfde geslacht vielen... in het geheim hun ware aard beleven. En dus vanaf de jaren tachtig is er langzaam verandering in gekomen. Maar... Voor de mensen die dus nu queer zijn, die hebben heel weinig voorbeelden in de openbaarheid van het bedrijven van de liefde in de breedste zin van het woord. Van het samen zijn met iemand. En daarom zie je dus ook in de queergemeenschap dat er veel creatiever wordt omgegaan met relaties, Het vormgeven van een relatie. En natuurlijk is dat niet voor iedereen zo. Um, maar bijvoorbeeld het hebben van een open relatie... is wel wat minder een taboe binnen de queergemeenschap... dan binnen heteroseksuele stellen. En heteroseksuele stellen die doen vooral wat hun ouders deden. En wat, wat ze andere mensen zien doen. Want er zijn zo ongelooflijk veel films bijvoorbeeld... en liedjes en... ...verhalen en onze voorouders... ...die allemaal mannetje en vrouwtje waren... ...en die het allemaal op dezelfde manier deden... ...en nu ineens... Um, ...zien we... ...dat... ...beseffen we steeds meer... ...dat we misschien helemaal niet blij zijn... ...met hoe we het doen... ...maar voelen we ons ook een beetje gevangen in... ...hoe onze voorouders het altijd gedaan hebben... ...en het verhaal dat we hebben geleerd... ...maar queer mensen... ...die hebben de kans gekregen om ja, en ook al is het op een hele pijnlijke manier is dat gebeurd maar die hebben de kans gekregen om opnieuw hun eigen wetten en regels te maken om opnieuw van binnenuit te voelen vanuit een ware ik hoe wil ik graag de liefde beleven en datzelfde zie ik gebeuren dus binnen werk ik zie hier een allegorie in en dan met name als ik kijk naar werkende vrouwen het idee van werkende vrouwen is ook vrij, relatief vrij nieuw. Ook wij vrouwen krijgen de kans om onszelf opnieuw uit te vinden op het werk. Sommige van ons zijn de eerste fulltime werkende vrouwen binnen onze vrouwenfamilielijn. De eerste! Ik ben ook de eerste vrouw in mijn lijn die helemaal haar eigen geld moet verdienen. En die niet kan steunen op haar partner. Mijn moeder heeft ook gewerkt... Maar zij kon wel steunen op mijn vader. En zijn inkomen. En ik ben de eerste in die lijn. Die dat anders doet. Naast natuurlijk mijn nichtjes. Hè? Maar um, goed. <laughs> en we hebben dus helemaal geen moeder of een overgrootmoeder om naar te kijken. En om na te doen wat zij daar deden. We kunnen dus onszelf opnieuw uitvinden binnen deze cultuur, binnen deze omgeving, omdat er geen voorgeschreven wetten en regels zijn. Dat is natuurlijk vraagt om enige nuance, maar die ga ik nou niet geven. Want ik snap ook wel dat er voorgeschreven regels zijn binnen het werk en waarin vrouwen ook gevangen zitten. Maar in principe is daar wel iets mogelijk als je het dus vanuit het perspectief bekijkt wat ik nu hier vertel. In mijn eigen leven zie ik wel dat ik heel goed heb gekeken naar mijn werkende moeder. Zij was ook therapeut. Zij was toevallig, hield zij zich ook bezig met um, transformatieprocessen. Uh, en ik, ben, ik ga ook verder. En ik kan niet echt zeggen verder, want ik doe niet precies hetzelfde als zij. Maar uh, ik, kijk, ik merk wel dat ik heel erg kijk naar hoe zij het gedaan heeft. En dat ik soms echt mezelf <laughs> terugzie in mijn manier van doen... Dus in die zin ben ik een klein beetje onvrij. Maar ik weet wel dat een heleboel vrouwen die ik spreek. Um, dat ze die, dat die zich wel heel vrij voelen op het werk. Om deze reden. Omdat hun moeder het dus al niet deed. Voor velen werkt het dus anders. Zij beginnen vanaf nul en die mogen dus zelf het wiel uitvinden. En zichzelf daarin opnieuw ontdekken. En in onze relaties gaan we dus ver, vaak verder waar onze ouders gestopt zijn in hun ontwikkeling. Ook als zij dingen hadden in hun relatie die niet echt gezond waren, zullen we deze als kinderen van hen eerder in onze eigen relatie accepteren dan dat we er iets aan gaan doen. Een afwezige vader bijvoorbeeld, die niet veel van zijn binnenwereld deelt, zullen we zien als normaal. Ja, zo zijn mannen nou eenmaal. Ik vind het niet leuk dat hij zo is, maar ja. Maar er komt een moment dat we, dat we hetgene dat we altijd zoals normaal hebben aangenomen. Dat we dat ineens niet meer accepteren. Omdat we zien dat het onze groei als mens tegenhoudt. En dit zijn vaak de momenten dat we verliefd worden op een ander. En het heeft niet alleen met de relatie die je hebt uh, met je huidige partner. Het heeft niet alleen maar daarmee te maken. Het gaat vooral om... Dat je verliefd wordt op een ander op een moment dat je klaar ervoor bent om een persoonlijke transformatie door te maken. En dat betekent ook de relatie met je partner. En dat betekent dus ook alle andere facetten van je leven. Onze ware zijn wil in dit leven naar buiten komen. Zodra iemand in ons leven komt die delen van jouw ware zijn reflecteert... Ontstaat er een enorme aantrekkingskracht naar die persoon. En dan weet je, shit, ik kan niet meer terug. Ik wil ook niet meer terug. Dit is wie ik echt ben. Ik wil niets anders meer dan dit. En eens zien we dat we helemaal niet meer zo blij zijn met hoe het in ons huwelijk gaat of in onze relatie. En dan zie je bijvoorbeeld dat je inderdaad met net zo'n vent bent getrouwd als je vader. En nu ga ik drie dingen zeggen. En dit is... Ja, begin. ga ik drie dingen zeggen. Oké, okay, delete wat ik net zei. Die onafgemaakte zin. Maar die behoorlijk interessant zijn. Drie dingen die heel erg interessant zijn. Als ik zo vrij mag zijn om dit te zeggen. En het zijn radicale stellingen. Dat snap ik. Waarmee ik hoop jou op een ander spoor te brengen. En ik wil ook echt met nadruk zeggen. Alles wat ik vertel... <laughs> Dan moet ik al lachen. Alles wat ik vertel... is waar en niet waar. Mijn hele werk zijn hypotheses. Het zijn allemaal ingangen om een andere werkelijkheid te ervaren. En het wil niet zeggen dat wat ik hier vertel 100% waar is. En alles vraagt altijd om enige nuance omdat we, ik vertel hier een algemeen verhaal, grof genomen over een heleboel mensen die ik heb begeleid vanaf 2016. Dus dat is inmiddels bijna zeven jaar. Maar ieder individu is uniek. Jij bent hartstikke uniek. En jouw verhaal. Kan, het kan heel goed zijn dat jij dingen herkent in wat ik dadelijk ga vertellen en wat ik tot nu toe al heb verteld. Maar dat wil nog steeds zeggen dat, je, uh, dat er een verhaal is dat jou veel meer recht toedoet dan wat ik je vertel. En toch wil ik dit heel graag met je delen. Omdat ik weet hoe het is om helemaal vast te zitten in je eigen denken. En dat je stilstaat in jezelf. En dat je je gevangen voelt in jezelf en in je situatie. En dat je een manier zoekt om naar buiten te gaan, om eruit te breken, om weer beweging erin te brengen. En dat je angstig bent. We zijn vaak juist angstig als we een verhaal in ons hoofd hebben dat helemaal niet de realiteit is. En ik wil je hier een soort van stepping, een soort van stepping stones geven waarop jij een klein beetje dichter bij jouw eigen waarheid gaat komen. Dus zie dit en dit hele verhaal en sowieso mijn hele werk. Als je nog niet ook één op één met mij gewerkt hebt. Um, zeker in een intensief. Maar zie dat dan als sleutels om bij jou naar binnen te kunnen kijken überhaupt. Het zijn nog niet de echte antwoorden. Maar je hebt wel de sleutel in de handen om daar naartoe te gaan, om die te ontdekken. Oké, okay. zal ik dan nu die drie radicale stellingen geven? Ten eerste... Als je verliefd bent geworden op een collega... dan is er hoogstwaarschijnlijk een split gaande... tussen de persoon die je werkelijk bent... en de persoon die je geleerd hebt te zijn. Er is een scheiding tussen de persoon die je bent... als jij het dichtst bij jezelf bent en de persoon die zich heeft aangepast aan het familiesysteem waarin je bent opgegroeid. Als jij verliefd bent geworden op een collega, lieve jij, dan krijg je de uitnodiging van het leven om deze split, deze scheiding, op te heffen en meer samen te smelten met wie je werkelijk bent. Dat is ook een behoorlijk belangrijk moment in je leven, zou ik zeggen. Dit. Ten tweede. De persoon waar je verliefd op bent is de derde persoon in je relatie op dit moment. Of in je huidige huwelijk. Jouw ziek van verlangen, dat is de persoon waar je naar bent gaan verlangen. Is het medicijn voor de pijn die in jouw huidige relatie leeft? Dat wat jou zo raakt in de aanwezigheid van jouw ziek van verlangen. Dat is het medicijn voor al die conflicten die je door de jaren heen bent tegengekomen in je relatie die niet op te lossen leken. Als je leert te zien wat de diepere betekenis is van jouw verlangen. Dan zou je dit in de loop van de tijd als heling voor je relatie en voor jouw familielijn ook kunnen inzetten. Want nogmaals, je gaat dus verder. Um, op het punt waar je ouders gestopt zijn. Je komt waarschijnlijk dezelfde problemen tegen die zij ook tegenkwamen. En die andere persoon waar je naar bent gaan verlangen. En datgene wat je samen met die persoon ervaart. Dat is de heling voor de conflicten die in de familielijn bestaan. Waardoor. En dit is heel erg mooi nieuws. Dat als jij kinderen hebt, of als je, als je graag kinderen wil op een gegeven moment, dat zij vrijer in hun liefdesleven kunnen gaan staan. En dat ze hun liefdesleven kunnen gaan vormgeven vanuit hun ware ik. Veel meer vanuit wat goed voelt voor hen. En dat ze minder belemmerd zullen zijn. Weten dus dat je heel belangrijk werk doet als ouder. En ook misschien dus als voorouder. Voor jouw kleinkinderen ook weer en achterkleinkinderen. Dat dit een heel belangrijk moment is om iets wezenlijks dat in jouw familielijn bestaat en in jouw leven bestaat. Om daar veranderingen in te kunnen brengen. Dat als jij dichter bij jouw ware ik komt, dat je daarmee anderen ook bevrijdt. Zij die naar jou komen. Zonder dat ze dit echt letterlijk hoeven te weten. Want we zijn energetisch allemaal met elkaar verbonden. En er is altijd een diepere laag met een heleboel kennis, opgeslagen kennis. En waarin ook dieper gelegen wonden liggen, die steeds weer worden doorgegeven. Als er niks mee gedaan wordt. En soms is het ook gewoon nog niet het juiste moment om er iets mee te doen. En dan wordt het gewoon doorgegeven omdat we niet anders kunnen. Ik zou willen zeggen dat dat eigenlijk bijna altijd het geval is. Alles heeft zo zijn juiste moment, zijn juiste tijd. En we hebben allemaal de juiste condities nodig. Want jij bent nu toevallig op mijn werk misschien gestuurd. Maar als, als je dat niet had, ja, dan zat je met jouw eigen verhaal in jouw hoofd. Met de, de verhalen, beperkte informatie die je hebt gekregen uit jouw eigen leven omtrent dit onderwerp. Waarin vooral veel oordelen zitten. En niet dat we echt gaan kijken naar wat er speelt. Oké, okay, ten derde. En dit is een pittige. Niemand groeit op in een gezin waar alles helemaal perfect is. We worden allemaal... Ja, ik zou niet willen zeggen beschadigd, maar... Er is altijd wel wat. Er is altijd wel iets waar we nog op latere leeftijd last van zullen hebben. Op een of andere manier. Ons ware zelf... Waarmee we geboren worden, zal op een of andere manier door onze omgeving, of dat nou ons gezin is, hè, of daarbuiten, dat kan ook school zijn, kan een middelbare school ook zijn. Dat kunnen de buren zijn ook. Ons ware zelf waarmee we geboren worden, zal op een of andere manier door onze omgeving niet tot bloei kunnen komen. Want we zullen geregeld ontkend worden in onze kracht en onze talenten waarmee we hier op aarde zijn gekomen. We hebben van kinds af aan het nodig dat we echt worden gezien. Door de mensen om ons heen. Dat het wordt geaffirmeerd. En anders stoppen we het weg. Anders verdwijnt het in de lucht, dan uiten we het, maar er is niemand die het beantwoorden kan. En dan verdwijnt het. Poef. Juist door een ander kan het weer, zien we onszelf. Maar als er niet iemand is die onszelf, van ons ware zelf, kan teruggeven. Dan zien we onze ware zelf ook niet voor onszelf. We hebben ook allemaal iets meegekregen vanuit de omgeving waarin we opgroeiden dat ons pijn heeft gedaan. En wat ons niet vervuld heeft in een bepaalde behoefte. Als ik het dan eventjes op gezinssituatie betrek, dan kan bijvoorbeeld een emotioneel afwezige moeder, bijvoorbeeld, die ons vooral leerde hard te zijn en geen kwetsbaarheid te tonen vanuit haar overlevingsmechanisme. kan ervoor zorgen dat wij later als volwassenen keihard voor onszelf zijn en dat we ongelukkig door het leven gaan. Want er is niemand die ons geleerd heeft om een innerlijke moeder voor onszelf te zijn. Omdat we een moeder hadden die met haar eigen demonen aan het vechten was. En dan hebben we wel een man en kinderen, wel vrienden, maar met niemand echt verbinding. En die ene prachtige collega op het werk, op een plek die in veel gevallen zo los staat van daar waar we zijn opgegroeid... Die geeft ons wat wij hebben gemist als kind. Hadden we een emotioneel afwezige moeder dus? Dan laat deze andere persoon ons zien wat het betekent om, om zacht te zijn. Kwetsbaar te zijn. Bij die collega kunnen we eindelijk ontspannen. Worden we misschien wel voor de eerste keer in ons leven helemaal gezien en gehoord... Hoe we eigenlijk wilden dat onze moeder was. Zo is die collega. En dan maakt het niet uit of dat een man of een vrouw is. Maar het ontstaat tussen jullie twee. Dat wat zo mooi is, wat we bij de ander ervaren. Dat is de brug tussen ons ware ik. En ons, ge en ons geconditioneerde, ons aangeleerde ik. Misschien ook wel een beetje onze survival-ik. Onze overlevings-ik die we jarenlang al bij ons dragen. Gewoon om door de dagen heen te kunnen komen, überhaupt. Tussen de ik die we werkelijk zijn en de ik die we thuis zijn geworden, omdat we keer op keer, zoveel jaren, niet gezien en gehoord zijn in wat voor ons werkelijk belangrijk is. De komst van de ander in je leven en dat wat in het contact samen ontstaat, dat lijkt te zeggen wat je ook doet in je leven. Dit wat hier gebeurt tussen jou en mij, dat is, dat is jouw eerste stap. En ga dit zelfstandig leren. Ik laat je zien dat je dit nodig hebt. En ga hier dan ook voor. Is het meer zachtheid in je leven? Onderzoek dan waarin je hardheid ervaart in je leven en naar jezelf. Waarin ben je boos? Waarover ben je verbitterd geraakt? Op wie ben je nog steeds boos uit het verleden? De wie voel je je nog steeds niet gehoord? Wat ben je gaan haten aan jezelf? Wat mag niet bestaan in jou omdat je bang bent dat andere mensen je dan stom vinden en zullen afwijzen? Is het een enorme creativiteit die de ander laat zien? Leer dan opnieuw jouw eigen creativiteit lief te hebben. Alsof dat het allerbelangrijkste is wat je op dit moment in je leven kan doen. En kijk naar waarom jij niet meer gelooft in dat creatieve moois dat jij hier in het leven te bieden hebt. Hoe kan dat? Hoe kan de creativiteit ook misschien in jouw leven een heling zijn voor jouw kinderwond? Hoe kan het de split tussen jouw... Niet echte zelf en jouw ware zelf opheffen. In mijn intensiefs en zes maanden programma's onderzoek ik alles wat ik zojuist vertelde. Met zij die dapper genoeg zijn om naar binnen te keren. En ik zeg dat hè, van dapper genoeg en wat ik daarmee bedoel is... Onze mind die gaat alleen maar aan de haal met... Ik moet weg van mijn partner. Dit gebeurt nu. Oh, nu moet ik. Dit kan niet. En wat heb ik gedaan? En die is daar alleen maar mee bezig. Maar die mind, die snapt de ballen van, van wie wij we werkelijk zijn. De mind is altijd maar. En alle gedachten die we hebben. Niet alle gedachten die we hebben zijn waar. Dat is heel belangrijk om iedere keer weer te beseffen. Maar al die gedachten die we hebben, die kunnen misschien maar 5% bevatten van wie we werkelijk zijn en de grootheid van wie we zijn en de grootheid van de situaties waarin we zitten 5% misschien zal iemand anders zeggen dat het iets meer is misschien als je weer met iemand anders praat zal hij zeggen 2% <laughs> er is altijd achterhaald nieuws of het houdt zich bezig met iets waarvan het het idee heeft dat het heel erg belangrijk is om daarmee bezig te zijn maar het maakt je alleen maar banger en het maakt je alleen maar chaotischer terwijl er iets anders is dat veel meer aandacht vraagt. En dat is dus die diepere betekenis van het verlangen waar ik het altijd over heb. Het vraagt om een enorm geduld. En het vraagt om een enorme verdraagzaamheid in jou. Om nog geen keuze te maken ook. Maar eerst van binnen te luisteren naar wat er allemaal bij je speelt. En ik kan me zo voorstellen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar er zullen mensen zijn die dit luisteren. En ergens voelen... Misschien wil ik het wel nog thuis ook een kans geven. En ik wil naar binnen keren. Ik wil die zoektocht aangaan. En de andere mensen hebben zoiets van, nou, ik kan het me niet voorstellen hoe ik thuis verder moet gaan. Maar ik hou ook nog steeds van mijn partner. En ik, op zich sta ik open voor beide opties, maar ik vind het heel moeilijk nu om dat te beseffen. Die is er natuurlijk ook. En er is er ook dat mensen misschien al een besluit hebben genomen... En dan ben je natuurlijk ook hartstikke welkom. Maar voor mij is het wel heel belangrijk dat we kijken naar de weg die we af kunnen leggen naar binnen toe. En wat het allemaal over jou zegt. En wat jij allemaal al zelfstandig zou kunnen doen. En misschien vraagt het ook al van je dat je al een beetje, be al een beetje begrijpt hoe je gedachten werken. Dat je misschien al een keer een mindfulness cursus hebt gedaan, bijvoorbeeld. En sommige mensen... Ik heb ook heel veel mensen gehad, die hebben nog nooit iets gedaan. En daar hebben we toch een hele inspirerende, inzichtgevende tijd gehad. Want ik leer je het natuurlijk ook. Ik vertel ook een heleboel over onze gedachten. Daar heb ik het trouwens ook over in de Diepere Waarheid cursus. Maar ja, ik ben hier niet echt om voor jou een keuze te maken... Over die scheiden of blijven bijvoorbeeld. Het gaat voor mij als begeleider en als onderzoeker in dit onderwerp, onderwerp om. Om jou bewust te maken van dat wat onbewust is in jou. En dat we van alles in jou beweging gaan brengen. In beweging gaan brengen zodat jij een persoonlijke groei doormaakt. Jij bent voor mij het allerbelangrijkste. En er gaat tijd overheen voordat je dan uiteindelijk die andere grote keuze kan maken van scheiden of blijven. Dus vind daar op een of andere manier ook een troost in van, hey, ik hoef het nou ook niet te weten. Mocht jij met die vraag rondlopen. Ik ben de vertaler van het verhaal in jou dat onbewust is. Ik geef je de woorden zodat jij ermee aan de slag kan gaan. En ik zie mezelf best wel als een lief mens, maar ik weet ook dat ik behoorlijk kan provoceren. Maar als ik dat doe, dan doe ik dat niet zomaar. Ik doe dat alleen maar om. Als ik provoceer, dan doe ik dat alleen maar als ik zie dat dit de enige manier is om vooruit te komen. En dan moet ik soms gewoon iets openbreken en iets heel gevoelig zeggen. En eerder in dit hele verhaal noemde ik dat, in, dat mensen soms het contact met hun ziek van verlangen niet kunnen verbreken. Hoe hard ze het ook proberen. En dat komt dan ook door alles wat ik net vertelde. Het kan voor een dieper deel in ons aanvoelen als een kwestie van leven en dood. Dat als we de ander niet meer in onze buurt hebben, dat we dan verloren zijn. Even verloren... Als dat kind in ons ooit was. Ons kindsdeel neemt het dan over. In ons volwassen mensenlichaam. Klinkt dat een beetje sick? Ja, dat klinkt een beetje sick. Want hoe waar is de liefde dan? Waar kan ik dan wel op vertrouwen? Nou, de liefde is heel erg waar. Ik geloof dat onze kindsdelen er altijd zullen zijn. Hè? En dat de geschiedenis ook vandaag afspeelt. En dat bepaalde onopgeloste zaken, bepaalde open wonden... vandaag de dag te zien zijn in ons leven... en steeds weer, iedere dag, naar heling zoeken door middel van liefde. Door middel van contact met anderen. We hebben elkaar zo nodig als mensen. Om ons echte ik te kunnen zien... Wist je dat uh, trouwens heel veel mensen die verliefd op elkaar worden... dezelfde kinderwond hebben of dezelfde wond in hun leven hebben? Maar dat ze net een iets andere opvoeding of een iets andere omgeving hebben gehad... waardoor ze andere mensen zijn geworden? En soms is het nog niet eens een kinderwond. Ik had laatst iemand van waarvan de vader was overleden. En zij was verliefd geworden op iemand... Die ook pas geleden een ouder had verloren. Waar ze dan al sprekende ineens achterkwamen, terwijl hun waren zelf elkaar al lang hadden gezien. En later in het gesprek blijkt dan inderdaad: hé, hey, dit delen wij. Oh, hoe is dat voor jou om dit te ervaren allemaal in je leven? Ja, ik vind dit ook super heftig. En dan voor het eerst kunnen ze een beetje ontspannen, omdat de pijn er mag zijn, omdat de rouw er mag zijn. Dan hoeft het niet meer dat we alleen maar door en door en door gaan in het leven. Maar bij de ander mag de pijn er zijn. Het mag alles van ons er zijn. De lach en de traan. We zoeken als mensen steun bij elkaar. We zoeken heling bij elkaar. En er is helemaal niets mis mee. Soms krijg ik ook wel eens een bericht van mensen die zeggen dan ik baal er zo van dat ik dit niet alleen kan. Maar dat is iets dat zo aangeleerd is vanuit onze individualistische cultuur. Waarin uh, het idee van een held centraal staat. En de held die lost het allemaal in zijn eentje op. Maar we zijn mensen hè? en we hebben echt elkaar nodig. De ander is een verlengde van ons ik. Dus zoek steun, of het nou bij mij is of bij iemand anders. We kunnen, als het, iets, als, het, als het te groot voelt om alleen te dragen, dan is het ook te groot om alleen te dragen. En dan is het helemaal niet de bedoeling dat je het in je eentje draagt. Dan mogen meerdere handen het dragen. Maar ik wil iedereen sowieso uitnodigen om dat onderzoek aan te gaan... om het onbewuste verhaal in jezelf bewust te maken. En zodra die waarheid in jou wordt aangeraakt... dan komt er van alles in beweging. Dan is het bijvoorbeeld ineens wel mogelijk... om afstand te nemen van je collega. Of dan uh, om bijvoorbeeld de zaak een beetje op een rijtje te kunnen zetten. Dat zou een goede reden kunnen zijn. Dat je even wat meer rust en pauze inlast in dit hele proces... Of misschien valt het verlangen ineens weg en blijft er alleen maar een enorme dankbaarheid over naar de ander en die ene transformatie die moest gebeuren. Of misschien zie je ineens dat het tijd is om opnieuw te beginnen met iemand anders of alleen omdat je huidige partner niet met jou mee kan op jouw nieuwe levenspad. Of wil je opnieuw beginnen samen met jouw eigen partner? Dit is geen makkelijk proces, het is echt moeilijk. En we kunnen enorm angstig zijn. Ik had het er net ook al heel even over in de aflevering. Maar vaak zijn dit dus momenten dat we onszelf verhalen vertellen die niet helemaal waar zijn. Want als het verhaal wel waar is, dan bevrijdt het ons van binnen. Dan kan het pijn doen. Maar dan voelen we ook tegelijkertijd met die pijn een enorme stroming van liefde door ons hele lichaam gaan. Zo'n oeh, this feels good honey gevoel. Het is dus een noodzaak om, als je angstig bent, op, op zoek te gaan naar jouw diepere waarheid. Naar jouw diepere betekenis van jouw verlangen. Dit kan nogmaals door het middel van het online ziek van verlangen pakket. Of het aangaan van een intensive met mij. En een enkele sessie, dat wil ik echt eventjes zeggen. Omdat er de laatste tijd veel mensen zijn die een enkele sessie aanvragen. Dank je wel ook daarvoor. Maar... Um, Even een ander dingetje ook daarover. Soms kunnen we vanuit de emotionaliteit s'avonds laat een intake aanvragen. En ik neem iedere intake heel serieus. En als je bijvoorbeeld van mij een reactie krijgt, of je krijgt geen reactie, je denkt, waarom heb ik nog geen mail terug? Kijk dan altijd in je spam ten eerste. En ten tweede, als ik dan een reactie stuur, maar je ziet er toch van af, Mail me eventjes met... Hé, hey, ik ga iets anders proberen of nu even niet. Misschien kom ik later weer bij je terug. Um, want ik merk dat ik hier en daar soms uh, achter mensen aan moet mailen. En dat voelt niet helemaal goed. Dus um, neem zelf die verantwoordelijkheid ook. Ik ben niet iemand waarbij je zo je verhaal... Um, ik ben ook gewoon een mens en ik doe dit voor mijn werk... Uh, en ik vind het ook niet fijn als mensen dan gewoon hun verhaal vertellen... en daarna, en wow, nu ben ik weg, doei! <laughs> Want alles raakt mij ook, hè? En dan denk ik, oh, ik wil graag met jou werken. Ja, dit... en ik zie gelijk mogelijkheden als ik dan zo'n intake uh, binnenkrijg... zo'n ingevulde vragenlijst. En dan gaat er bij mij gaat er al van alles bewegen. Ook op energetisch niveau, dan gelijk al, woep, krijg ik een naam binnen... en dan ben ik, ben ik al afgestemd op jou... Dus dan is het voor mij ook belangrijk om te weten wanneer die verbinding verbroken mag worden. Dus is eventjes lekker spiritueel gezegd. En uh, menselijk gezegd is het, mail gewoon eventjes. Of je het nou wel of nog niet wil, dankjewel schatje. Dat bespaart mij ook weer een heleboel tijd en werk. Maar weet dus, ik hoor alle verhalen heel graag. En mijn hart is heel erg betrokken bij iedereen Groot of klein. En in een enkele sessie zijn er dus mensen die dat de laatste tijd veel aanvragen. Daar ben ik heel blij mee. Um, maar ik wil wel zeggen, we kunnen maar een klein deel doen. En je zal waarschijnlijk wow voelen. Of heel erg in de war zijn. Omdat het ineens een heel ander, je op een ander denkspoor zet. En um, dat zie ik ook als een heel goed teken. Want dan weet ik dat... Uh, ...het niet aansluit bij alle gedachten die ik tot nu toe heb gehad... ...die alleen maar voor pijn en angst zorgden. Maar dan is er geen zorg daarna. En die is heel belangrijk. Dus ik wil je met name echt aanmoedigen... ...om te kijken naar een intensive als je dat wil. En mocht dat niet op een of andere manier mogelijk zijn in jouw leven nu... ...kijk dan naar het online ziek van verlangenpakket. Vraag daarbij eventueel een enkele sessie aan... Doe op je eigen gemak het online ziek van verlangen pakket. Zodat je al meer geïnformeerd bent en meer duidelijkheid hebt. Schrijf dan gericht vragen op die je hebt. Dan gaan we samen een sessie aan. En dan uh, beantwoord ik jouw vragen en dan kijken we een laagje dieper. Dus mocht je zoiets hebben van ik wil een deel echt zelf doen. Dan is dit een optie. En anders ben je van harte welkom om een intensive te doen. En daarin gaan we 2,5 maand... Aan de slag gaan we kijken waarin we helderheid kunnen brengen. Hoe we dat onbewuste verhaal veel bewuster kunnen maken. Zodat er uh, beweging weer gaat mogelijk zijn in jou. En meer zelfliefde. Minder zelfafwijzing. Minder dat, oh ben ik toch een slecht mens. Dat ik dit allemaal gedaan heb en dat ik dit allemaal doe. Maar meer, oké, okay, ik begin mezelf te begrijpen. Ik kon echt niet anders. Oeh oké, okay, hoe ga ik dit nou praktisch dan omzetten in mijn leven? Hoe kan ik nu die transformatie die door mij heen wil komen... ook echt een kans geven om te uh, realiseren? En daar wil ik je heel graag bij helpen. En het leuke is trouwens bij een uh, Intensive... krijg je het online ziek van verlangen pakket als bonus erbij. Dat is een heel fijn nazagwerk waar je dan onbeperkt toegang tot hebt... waardoor je uh, ook als we klaar zijn met de intensive... ook weer terug kan kijken en even kan zien... hoe zat het ook alweer, als je het even kwijt bent. Nou, kijk voor meer informatie op mijn website... annevonderslichten.nl Dankjewel voor het luisteren. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een klein beetje ongemak voel... over mijn momentje net met die uh, enkele sessie aanvragen. Maar om heel eerlijk te zijn, weet ik gewoon niet... hoe ik het anders moet zeggen dan heel direct... Uh, en dat, dat mensen dus mogen reageren. En ik, ergens een deel van mij zegt ook van... Ja, het is ook niet meer dan normaal. Om het gewoon even te zeggen. Maar een ander deel zegt van... Kwam het er niet een beetje te hard uit? Nou, als het zo is... Um, zie je het gewoon ook van dat ik... Dat ik hier ook een beetje zo... mee, mee, mee aan het worstelen ben. Van hoe zeg je zulke dingen heel netjes? Uh, want ik merk gewoon dat er meer en meer mensen komen. En... Um, met de groei van een uh, eigen onderneming komen er ook weer nieuwe uitdagingen. En dit is er eentje van. Oh, help, 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 help. Oké, okay. ik ga afronden. Dag, schatje. Tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. En um, ik hoop dat ik je heb mogen raken. En dat ik uh, je nieuwsgierig heb gemaakt naar meer. En dat um, er delen zijn waarvan jij denkt van... Hé... Hey, dit voelt heel erg waar voor mij aan. Hmm. Ik ben benieuwd naar meer.